0: Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Visipol UWM merupakan salah satu fakultas unggulan di lingkungan Universitas Widya Mataram. Dengan tujuan untuk menciptakan lulusan yang berkarakter, memiliki moral, dan potensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sejak tahun 1985, Visipal UAM memiliki dua program studi yakni administrasi publik dan sosiologi. Untuk menjawab tantangan global, di tahun 2018 Visipal UAM membuka prodi baru, yaitu prodi ilmu komunikasi. Masing-masing program studi memiliki peminatan yang dapat dipilih oleh mahasiswa yakni manajemen publik dan kebijakan publik di program studi administrasi publik. Sosiologi dengan peminatan pemberdayaan kepada masyarakat Serta perencanaan komunikasi dan media dan jurnalistik di program studi ilmu komunikasi Guna menunjang kegiatan dharma perguruan tinggi Halo teman-teman kelas komunikasi antar manusia Pastinya hari ini cukup dikejutkan karena kuliah kita di pertemuan kelima Um, lewat podcast Nah memang ada beberapa mata kuliah yang uh, metodenya saya pakai podcast gitu dan kebetulan uh, ada kesempatan untuk membuat podcast ini uh, untuk penyampaian materi di pertemuan kelima ya jadi teman-teman nanti tugasnya adalah eh uh, mereview ya atau merangkum apa yang sudah uh, saya sampaikan di podcast ini, ya jadi uh, disimak gitu oke di pertemuan kelima uh, mungkin minggu lalu kita membahas soal karakteristik dan ciri-ciri komunikasi interpersonal ya termasuk juga aspek-aspek komunikasi interpersonal ya jadi um, saya review lagi ya uh, di pertemuan kelima ini sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya Ya, nah, jadi di aspek-aspek komunikasi internasional. Kalau kemarin kita membahas uh, ahli yang me, apa ya, membuat ya, membuat beberapa teori mengenai komunikasi interpersonal atau komunikasi antar manusia, ada namanya DeVito. Ya, kemudian DeVito uh, ini juga eh uh, dirangkum lagi teori-teorinya ya melalui tulisannya Lili ya. Nah, di situ menyebutkan bahwasannya komunikasi interpersonal itu berlangsung dengan efektif kalau ada aspek-aspek yang memang kita perhatikan. Gitu. Yang pertama, minggu lalu saya uh, sudah menjelaskan juga ya, ada keterbukaan, ada empati, ada rasa dukungan, ada rasa positif dan kesetaraan. Ya, saya ulang lagi bahwasanya kalau kita ber, e, berbicara soal keterbukaan atau openness, ya. Keterbukaan itu berarti sesuatu yang bisa kita pahami bersama ya sebagai keinginan untuk kita saling membuka diri. Ya, dalam rangka kita berinteraksi sama orang. Gitu. Nah, kemudian e, kualitas dari keterbukaan itu sendiri itu mengacu pada sedikitnya ada tiga aspek teman-teman ya jadi ini bisa dicatat untuk bahan rangkuman juga ya yaitu eh, kita sebagai seorang komunikator ya jadi jangan sampai kebalik lagi nih ada komunikator ada komunikan ya jadi kalau komunikator itu dia harus terbuka ya kalau dia mau melakukan komunikasi interpersonal dia harus terbuka pada si komunikannya atau lawan bicaranya dan demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian kesediaan dari komunikator untuk dia apa namanya ibaratnya bersaksi ya, bersaksi secara jujur terhadap stimulus ya atau respon yang datang, ya kemudian dia bisa saling mengakui perasaan, kemudian bisa saling bertukar pikiran, ya, kemudian saling bertanggung jawab juga gitu. Nah, aspek keterbukaan pun harus kita Perhatikan ya di dalam melakukan komunikasi interpersonal itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada empati teman-teman. Ya ini pembahasannya minggu lalu ya. Jadi saya harap untuk uh, pertemuan kelima kali ini teman-teman sudah mantep nih ya. Kemudian empati, empati uh, kita bisa definisikan berarti kemampuan untuk kita bisa tahu nih hal-hal yang dirasakan sama orang lain. Gitu. termasuk salah satu cara untuk kita paham terhadap orang lain. Nah, kalau kita misalnya mau paham uh, apa namanya perasaan orang lain, kemudian kondisi orang lain ya kita harus menciptakan rasa empati dulu. Gitu, nggak bisa kita apatis aja gitu ya. Nah, kita nggak akan mungkin bisa melakukan apa ya pemahaman terhadap orang lain. Gitu. Misalnya saya lagi nggak mood nih gitu ya atau misalnya saya lagi ada masalah gitu ya kemudian teman-teman karena tidak adanya rasa empati pada akhirnya kalian nggak paham terhadap apa yang saya rasakan nah. itu sebagai contoh ya itu yang kedua kemudian yang ketiga ada dukungan atau supportiveness ya dukungan itu meliputi tiga hal teman-teman pertama ya ada descriptiveness ya Ini sesuatu yang bisa kita pahami sebagai lingkungan yang tidak dievaluasi menjadi orang yang bebas dalam mengucapkan perasaan, ya. Tidak defensif sehingga orang tuh nggak malu untuk mengungkapkan perasaannya. Ya, kemudian orang orang lain juga tidak akan merasa bahwa dirinya itu bahan kritikan terus-menerus. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada spontaneity. Ya, teman-teman. Spontaneity itu apa sih, Mbak? Ya, ini segala sesuatu yang bisa apa namanya? Kita pahami. Ya, sebagai ya, uh, apa namanya? Segala sesuatu yang eh uh, apa ya? Kita tuh mampu gitu. Ketika seseorang itu mampu untuk berkomunikasi secara spontan, ya, kemudian dia mempunyai pandangan yang memang berorientasi ke depan. Itu. kemudian dia, dia juga punya sikap terbuka dalam menyampaikan pemikirannya dia ya itu uh, yang kedua spontanity kemudian yang ketiga ada professionalism ya adalah segala sesuatu ya sebagai kemampuan untuk kita bisa berpikir secara open minded ya secara terbuka kita kita diharapkan kita bisa open minded open minded di sini adalah kita bisa melihat segala sesuatu tuh dari Berbagai pintu, tidak hanya satu pintu saja, tidak hanya satu sisi saja, tapi kita bisa melihat beberapa sisi. Ya, itu artinya kita bisa open minded, tapi jangan terlalu open minded ya, nanti otaknya keluar. <laughs> ya, itu. Kemudian e, tadi ada dukungan ya, e, lalu ada apa lagi mbak? Yang keempat ada perasaan positif atau rasa positif ya, positiveness. Nah, sikap-sikap positif dalam komunikasi antar manusia atau komunikasi interpersonal, ya teman-teman, kemarin e, minggu lalu saya juga udah sempat menjelaskan ya. Bahwasannya berarti e, sikap positif itu artinya kita mampu ya, atau kemampuan seseorang memandang dirinya secara positif dan menghargai orang lain. Ya, kalau kita udah positif, saya bilang waktu minggu lalu. Kalau kita sudah positif terhadap diri kita sendiri, kita bisa positif positif juga sama orang lain gitu. Ya, kecuali kita mandang diri kita ini negatif akhirnya untuk outputnya pun negatif. Gitu. Makanya sikap positif ini tidak lepas teman dari upaya kita menghargai sebuah keberadaan atau pentingnya orang lain. Jadi dorongan-dorongan yang positif misalnya ya pujian, penghargaan, apresiasi ya itu perilaku yang biasanya kita harapkan gitu. Ya. Jadi kita ya rasa itu dia kalau misalnya di komunikasi interpersonal kita menjalankan aspek-aspek ini itu akan menjadi sebuah komunikasi yang efektif dan pada akhirnya ya berhasil komunikasinya gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima adalah equality atau kesamaan. Ya. Saya minggu lalu juga bilang, tidak ada dua orang yang benar-benar sama dalam segala hal, teman-teman. Ya. Tapi komunikasi interpersonal itu ya jauh dia lebih efektif kalau suasananya itu setara. Gitu. Ya. Nah, Ta, uh, saya juga sempat bilang bahwasannya kalau ada ketidaksependapatan kemudian adanya konflik yaitu kita lihat sebagai apa ya upaya aja gitu untuk memahami perbedaan yang memang perbedaan itu kan pasti ada ya itu dari uh, beberapa kesempatan gitu ya uh, jadi apa ya yang pastinya eh uh, di dalam kita melakukan komunikasi interpersonal atau antar manusia yang efektif ya tidak ada yang namanya kita uh, saling menjatuhkan pihak lain dalam berkomunikasi, ya kita juga tidak menunjukkan rasa superi, uh, superior. Gitu. Nah, jadi kesamaan atau kesetaraan di sini berarti kita tuh bisa nerima pihak lain gitu loh teman-teman, ya. Jadi uh, itu juga salah satu bentuk penghargaan positif gitu, kepada orang lain. Nah, ini banyak banget ya. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil Ya di mata kuliah ini Nah kemudian Kalau kita bahas faktor-faktor Ya faktor-faktor Yang eh, sekiranya Bisa mempengaruhi komunikasi interpersonal Ada nih Faktor-faktornya ya teman-teman bisa dicatat juga Yang pertama adalah konsep diri Nah konsep diri Kakak tingkat kalian ada nih Yang ngambil penelitian tentang Konsep diri Ya, dan itu mungkin pembimbingnya dapatnya sama saya gitu karena memang saya e, mengkaji hal-hal seperti ini yang berbau e, apa namanya? personality atau psikologi. Nah, konsep diri berarti itu adalah e, ide atau pikiran atau kepercayaannya ataupun pendirian yang diketahui oleh kita ya tentang diri kita sendiri. Gitu. Dan hal tersebut mempengaruhi kita atau sebagai individu dalam berhubungan dengan orang lain teman-teman Nah ini juga termasuk uh, apa namanya persepsi kita akan diri kita ya kemudian akan sifat dan kemampuan kita kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dengan lingkungan kemudian uh, di dalamnya juga ada nilai-nilai yang berkaitan dengan pengalaman kita gitu? Kemudian ada tujuan juga di dalamnya ada sebuah keinginan atau ambisi gitu, ya. Jadi konsep diri ini adalah faktor yang memang sangat penting teman-teman. Uh, kemudian dia juga menentukan uh, apa namanya berhasil atau tidaknya komunikasi interpersonal, ya. Jadi konsep diri ini memainkan peran yang sangat besar lah teman-teman dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang. Saya yakin teman-teman. sekarang ya sedang proses penemuan jati diri atau konsep diri saya ini seperti apa sih saya ini mau jadi kayak orang yang kayak gimana gitu. ya jadi konsep diri itu ya dia bisa mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang teman-teman ya kalau orang yang e, memiliki konsep diri yang buruk ya dia akan mengakibatkan rasa tidak percaya diri ya berarti dia belum punya nih konsep dirinya atau ibaratnya kita kan hidup ini harus berprinsip gitu ya pada akhirnya kita nggak nggak berani coba hal-hal baru ya kemudian tidak berani juga mencoba hal yang menantang kita takut gagal kita takut apa namanya e, merasa diri itu bodoh atau rendah diri pada akhirnya kemudian ada rasa-rasa Kayaknya saya ini nggak berharga deh gitu. ya kemudian merasa kayaknya nggak layak untuk sukses atau dapat nilai bagus Kemudian ada timbul-timbul timbul rasa pesimis. Gitu. Ya, dan masih banyak lagi. Nah, sebaliknya teman-teman, kalau kalian ya atau saya gitu, memiliki konsep diri yang baik, selalu optimis. Kemudian berani mencoba hal-hal baru. Berani sukses, berani gagal. Kemudian percaya diri. Kemudian antusias, ya. Lalu kita bisa menghargai diri kita sendiri. ya berani untuk menetapkan tujuan hidup kita berani untuk bersikap dan berpikir ya nah, kemudian kita merasa saya ini bisa diandalkan nah kalau udah kayak gitu berarti konsep diri adalah hal yang penting kan untuk seseorang dalam melakukan interaksi ada yang nanya misalnya sama mbak suli mbak suli saya tuh orangnya kurang percaya diri gimana ya caranya gitu untuk bisa berinteraksi lebih aktif gitu Nah caranya adalah kita juga bisa membuka diri teman-teman ya membuka diri itu yang kedua ini masuk poin yang kedua ya faktor-faktor di komunikasi interpersonal yang mempengaruhi sebuah hubungan membuka diri adalah pengungkapan sebuah reaksi gitu teman-teman ya dan tanggapan seseorang terhadap situasi yang sedang dihadapi. Kemudian dia juga bisa memberikan informasi yang relevan tentang peristiwa di masa lalu ya, untuk pemahaman kita sekarang. Gitu. Jadi kan kita pastinya belajar dari masa lalu ya kan? Gitu. Jadi membuka diri itu berarti kita bisa membagikan kepada orang lain tentang perasaan terhadap sesuatu yang memang kita sudah lakukan gitu atau perasaan seseorang terhadap kejadian-kejadian yang baru saja dia lihat itu atau alamin jadi semakin sering orang itu uh, berkomunikasi dengan cara membuka diri kepada orang lain dia akan lebih paham ya kelebihan atau kekurangan yang ada de- ada pada dirinya gitu ya Jadi kalau misalnya orangnya jarang ngobrol uh, ngobrol jarang bersosialisasi dia tuh nggak akan paham akan dirinya itu ya karena dia nggak ada pembanding gitu loh jadi seseorang itu dia bisa belajar menutupi kekurangan yang memang dia punya dengan meningkatkan kepercayaan diri dengan meningkatkan rasa saling menghargai gitu loh ya jadi pembukaan diri dalam komunikasi interpersonal yang pertama ya bisa dicatat sikap terbuka kepada yang lain dan bersikap terbuka bagi yang lain Jadi kedua proses ini bisa berlangsung secara serentak gitu loh teman-teman Ya kalau misalnya kedua belah pihak ini dia menghasilkan hubungan yang terbuka Ya antara seseorang dengan seseorang lainnya gitu Ya itu membuka diri Kemudian nah ini ya percaya diri ini yang mungkin jadi problem teman-teman sekarang Ya ada yang merasa belum percaya diri percaya diri itu adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi teman-teman dalam kita berkomunikasi. Ya, orang yang nggak pede, dia cenderung uh, sed- uh, sebisa mungkin dia akhirnya menghindari yang namanya situasi berkomunikasi. Dia akhirnya diem kan. Ya, ini deh ada yang ada yang nanya sama mbak atau ada yang ada yang minta masukan mbak saya gimana ya saya tuh sebenarnya pengen ngomong tapi kalau misalnya udah di forum tuh saya nggak pede gitu pada akhirnya saya tidak ngomong apa-apa gitu nah itu kan menghindari situasi komunikasi tuh gitu ya karena dia takut sama orang lain gitu takut orang itu ngejek atau menyalahkan dia ya apalagi misalnya ngomong gitu sehingga pada akhirnya dia cenderung diam ketika diinteraksi. Nah, hal-hal seperti ini makanya saya bilang bahaya kalau misalnya orang itu enggak pede. Dia selalu bersikap merasa gagal, merasa apa namanya? Ya, dalam setiap kegiatan yang dilakukan tuh dia selalu merasa gagal gitu loh. Ya, jadi membangun kepercayaan diri ini bisa dilakukan ya dengan uh, kita mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan banyak orang nanti teman-teman juga akan belajar public speaking ya nanti ketemu lagi sama saya belajar public speaking ya. sama saya atau gak sama Mbak Ara ya nah, jadi ya, pesan saya teman-teman percaya diri itu menolong kita supaya kita bisa merumuskan cara-cara membangun hubungan interpersonal ya kalau misalnya kita udah pede, wah komunikasi itu lancar banget gitu lah teman-teman ya jadi uh, banyak sekali hal-hal yang memang bisa kita pelajari ya teman-temannya dari apa namanya komunikasi interpersonal ini gitu. Nah saya harap teman-teman juga um, bisa termotivasi gitu pada akhirnya ya. Jadi komunikasi ini saya bilang adalah jurusan yang sangat tepat karena kita juga belajar bersentuhan dengan ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu sosiologi gitu karena kita adalah kita, apa ya satu kesatuan gitu jadi ilmunya ini beririsan gitu okay, ya nah oke okay, um, mungkin podcast kita kali ini um, sudah selesai ya jadi nanti uh, di pertemuan mungkin pertemuan keberapa ya saya bikin podcast lagi teman-teman mendengarkan dan saya mau kalian semuanya bisa mereview podcastnya ya dengan bahasa masing-masing jangan terlalu mengkopas apa yang sudah saya bicarakan jadi kalian kembangkan lagi ya um, kemudian jangan sampai uh, karena kalian malas dengerin pada akhirnya kalian kopas aja di Google atau lihat Uh, referensi kemudian kalian tinggal Kopas gitu nah itu uh, saya bisa deteksi gitu jadi teman-teman saya harap silahkan kalian mau mengembangkan bahasa seperti apa saya tidak akan menyalahkan ya uh, tidak ada yang benar tidak ada tidak ada tidak ada yang salah gitu jadi saya uh, lebih mengapresiasi teman-teman ketika kalian bisa mengembangkan segala sesuatunya itu dengan bahasa sendiri gitu ya jadi ya udah pd aja gitu ya kalau misalnya kalian mau resume Ya kalian silahkan explore seluas mungkin lah Gitu ya teman-teman Oke um, mungkin podcastnya um, saya sudahi Saya cukupkan sampai di sini uh, Terima kasih atas partisipasinya Dalam mendengarkan podcast saya ini Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman Dan jangan lupa juga uh, Review podcast di pertemuan kelima kali ini Itu Akan saya hitung presensinya gitu Jadi kalau misalnya yang enggak mereview t- uh, hanya mendengarkan saja saya tidak hitung presensinya gitu ya jadi saya harap teman-teman bisa mendengarkan sampai beres nih gitu podcastnya ya karena nggak lama kok cuman 20 menitan ya Oke terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi di lew- di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kelas komunikasi antar manusia Pastinya hari ini cukup dikejutkan karena kuliah kita di pertemuan kelima um, lewat podcast Nah memang ada beberapa mata kuliah yang uh, metodenya saya pakai podcast gitu Dan kebetulan uh, ada kesempatan untuk membuat podcast ini untuk penyampaian materi di pertemuan kelima ya jadi teman-teman nanti tugasnya adalah uh, mereview ya atau merangkum apa yang sudah uh, saya sampaikan di podcast ini ya jadi uh, disimak gitu oke di pertemuan kelima uh, mungkin minggu lalu kita membahas soal karakteristik dan ciri-ciri komunikasi interpersonal ya termasuk juga aspek-aspek komunikasi interpersonal ya jadi um, saya review lagi ya uh, di pertemuan kelima ini sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya nah jadi di aspek-aspek komunikasi internasional kalau kemarin kita membahas uh, ahli yang me, apa ya membuat ya membuat beberapa Teori mengenai komunikasi interpersonal atau komunikasi antar manusia ada namanya DeVito. Ya, kemudian uh, DeVito ini juga uh, dirangkum lagi teori-teorinya ya melalui tulisannya Liliweri. Ya. Nah, di situ menyebutkan bahwasannya komunikasi interpersonal itu berlangsung dengan efektif kalau ada aspek-aspek yang memang kita perhatikan. yang pertama minggu lalu saya sudah menjelaskan juga ya ada keterbukaan, ada empati, ada rasa dukungan, ada rasa positif dan kesetaraan. Ya, saya ulang lagi bahwasanya kalau kita ber, berbicara soal keterbukaan atau openness ya. Keterbukaan itu berarti sesuatu yang bisa kita pahami bersama ya sebagai keinginan untuk kita saling membuka diri. Ya, dalam rangka kita berinteraksi sama orang, gitu. Nah kemudian kualitas dari keterbukaan itu sendiri itu mengacu pada sedikitnya ada tiga aspek teman-teman. Ya jadi ini bisa dicatat untuk bahan rangkuman juga, ya. Yaitu kita sebagai seorang komunikator ya. Jadi jangan sampai kebalik lagi nih. Ada komunikator, ada komunikan. Ya jadi kalau komunikator itu dia harus terbuka. Ya, kalau dia mau melakukan komunikasi interpersonal, dia harus terbuka pada si komunikannya atau lawan bicaranya dan demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian kesediaan dari komunikator untuk dia apa namanya ibaratnya bersaksi ya, bersaksi secara jujur terhadap stimulus ya atau respon yang datang, ya kemudian dia bisa saling mengakui perasaan, kemudian bisa saling bertukar pikiran. Ya, kemudian saling bertanggung jawab juga gitu. Nah, aspek keterbukaan pun harus kita perhatikan ya di dalam melakukan komunikasi interpersonal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada empati, teman-teman. Ya, ini pembahasan yang minggu lalu ya. Jadi saya harap untuk e, pertemuan kelima kali ini teman-teman sudah mantap nih. Ya. Kemudian empati Empati kita bisa definisikan berarti kemampuan untuk kita bisa tahu nih hal-hal yang dirasakan sama orang lain gitu. Termasuk salah satu cara untuk kita paham terhadap orang lain. Nah kalau kita misalnya mau paham apa namanya perasaan orang lain, kemudian kondisi orang lain ya kita harus menciptakan rasa empati dulu gitu. Gak bisa kita apatis aja gitu ya. nah kita nggak akan mungkin bisa melakukan apa ya pemahaman terhadap orang lain gitu misalnya saya lagi nggak mood nih gitu ya atau misalnya saya lagi ada masalah gitu ya kemudian teman-teman karena tidak adanya rasa empati pada akhirnya kalian nggak paham terhadap apa yang saya rasakan nah itu sebagai contoh ya itu yang kedua kemudian yang ketiga ada dukungan atau supportiveness Ya, dukungan itu meliputi tiga hal, teman-teman. Pertama, ya ada descriptiveness. Ya, ini sesuatu yang bisa kita pahami sebagai lingkungan yang tidak dievaluasi menjadi orang yang bebas dalam mengucapkan perasaan. Ya, tidak defensif sehingga orang tuh nggak malu untuk mengungkapkan perasaannya. Ya, kemudian orang orang lain juga tidak akan merasa bahwa dirinya itu bahan kritikan terus-menerus. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada spontaneity. Ya, teman-teman. Spontaneity itu apa sih, Mbak? Ya, ini segala sesuatu yang bisa apa namanya? kita pahami. Ya. Sebagai ya uh, apa namanya? segala sesuatu yang eh uh, Apa ya? Kita tuh mampu gitu. Ketika seseorang itu mampu untuk berkomunikasi secara spontan ya, kemudian dia mempunyai pandangan yang memang berorientasi ke depan gitu. Kemudian dia dia juga punya sikap terbuka dalam menyampaikan pemikirannya dia. Yaitu uh, yang kedua, spontanity Kemudian yang ketiga ada professionalism. ya adalah segala sesuatu ya sebagai kemampuan untuk kita bisa berpikir secara open minded ya secara terbuka. Kita kita diharapkan kita bisa open minded. Open minded di sini adalah kita bisa melihat segala sesuatu itu dari berbagai pintu, tidak hanya satu pintu saja, tidak hanya satu sisi saja, tapi kita bisa melihat beberapa sisi. ya itu artinya kita bisa open minded tapi jangan terlalu open minded ya nanti otaknya keluar <laughs> ya itu kemudian uh, tadi ada dukungan ya uh, lalu ada apa lagi mbak yang keempat ada perasaan positif atau rasa positif ya positiveness nah sikap-sikap positif dalam komunikasi antar manusia atau komunikasi interpersonal Ya, teman-teman, kemarin uh, minggu lalu saya juga udah sempat menjelaskan ya bahwasanya berarti eh uh, sikap positif itu artinya kita mampu ya atau kemampuan seseorang memandang dirinya secara positif dan menghargai orang lain. Ya, kalau kita udah positif, saya bilang waktu minggu lalu. Kalau kita sudah positif terhadap diri kita sendiri, kita bisa positif positif juga sama orang lain gitu. Ya, kecuali kita mandang diri kita ini negatif akhirnya untuk outputnya pun negatif gitu Makanya sikap positif ini tidak lepas teman-teman dari upaya kita menghargai sebuah keberadaan atau pentingnya orang lain jadi dorongan-dorongan yang positif misalnya ya pujian penghargaan apresiasi ya itu perilaku yang biasanya kita harapkan gitu ya? Jadi kita ya rasa itu dia kalau misalnya di komunikasi interpersonal kita menjalankan aspek-aspek ini Itu akan menjadi sebuah komunikasi yang efektif dan pada akhirnya ya berhasil komunikasinya gitu Nah kemudian yang terakhir yang kelima adalah equality atau kesamaan ya, Saya minggu lalu juga bilang tidak ada dua orang yang benar-benar sama dalam segala hal teman-teman Ya. Tapi komunikasi interpersonal itu ya jauh dia lebih efektif kalau suasananya itu setara. Gitu. Ya. Nah, ta, uh, saya juga sempat bilang bahwasannya kalau ada ketidaksependapatan, kemudian adanya konflik, ya Itu kita lihat sebagai apa ya? Upaya aja gitu untuk memahami perbedaan yang memang perbedaan itu kan pasti ada ya. Gitu dari uh, beberapa kesempatan gitu ya. Uh, Jadi apa ya? Yang pastinya eh uh, di dalam kita melakukan komunikasi interpersonal atau antar manusia yang efektif ya. Tidak ada yang namanya kita uh, saling menjatuhkan pihak lain dalam berkomunikasi ya. Kita juga tidak menunjukkan rasa superi, uh, superior gitu. Nah, jadi kesamaan atau kesetaraan di sini berarti kita tuh bisa nerima pihak lain gitu loh, teman-teman. Ya. Jadi Uh, itu juga salah satu bentuk penghargaan positif gitu kepada orang lain. Nah ini banyak banget ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya di mata kuliah ini. Nah kemudian kalau kita bahas faktor-faktor ya faktor-faktor yang uh, sekiranya bisa mempengaruhi komunikasi interpersonal. Ada ini faktor-faktornya ya teman-teman bisa dicatat juga. Yang pertama adalah konsep diri Nah, konsep diri Kakak tingkat kalian ada nih yang ngambil penelitian tentang konsep diri ya. Dan itu mungkin pembimbingnya dapatnya sama saya gitu Karena memang saya e, mengkaji hal-hal seperti ini yang berbau e, Apa namanya, personality atau psikologi Nah, konsep diri berarti itu adalah e, Ide atau pikiran atau kepercayaan ya ataupun pendirian yang diketahui oleh kita ya tentang diri kita sendiri gitu dan hal tersebut mempengaruhi kita atau sebagai individu dalam berhubungan dengan orang lain teman-teman nah ini juga termasuk uh, apa namanya persepsi kita akan diri kita ya, kemudian akan sifat dan kemampuan kita, kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dengan lingkungan, kemudian uh, di dalamnya juga ada nilai-nilai yang berkaitan dengan pengalaman kita gitu. Kemudian ada tujuan juga di dalamnya, ada sebuah keinginan atau ambisi gitu. Ya, jadi konsep diri ini adalah faktor yang memang sangat penting, teman-teman. Uh, kemudian dia juga menentukan uh, apa namanya berhasil atau tidaknya komunikasi interpersonal ya jadi konsep diri ini memainkan peran yang sangat besar lah teman-teman dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang saya yakin teman-teman sekarang ya sedang proses penemuan jati diri atau konsep diri saya ini seperti apa sih saya ini mau jadi kayak orang yang kayak gimana gitu ya jadi Konsep diri itu ya dia bisa mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang teman-teman ya kalau orang yang e, memiliki konsep diri yang buruk ya dia akan mengakibatkan rasa tidak percaya diri ya berarti dia belum punya nih konsep dirinya atau ibaratnya kita kan hidup ini harus berprinsip gitu ya pada akhirnya kita nggak nggak berani coba hal-hal baru ya kemudian tidak berani juga mencoba hal yang menantang. kita takut gagal, kita takut apa namanya e, merasa diri itu bodoh atau rendah diri pada akhirnya, kemudian ada rasa-rasa kayaknya saya ini nggak berharga deh gitu, ya kemudian merasa kayaknya nggak layak untuk sukses atau dapat nilai bagus, kemudian ada timbul-timbul uh, timbul rasa pesimis gitu, ya dan masih banyak lagi. Nah sebaliknya teman-teman kalau Kalian ya atau saya memiliki konsep diri yang baik, selalu optimis. Kemudian berani mencoba hal-hal baru. Berani sukses, berani gagal. Kemudian percaya diri. Kemudian antusias, ya. Lalu kita bisa menghargai diri kita sendiri, ya. Berani untuk menetapkan tujuan hidup kita. Berani untuk bersikap dan berpikir, ya. Nah, kemudian kita merasa saya ini bisa diandalkan. Nah, kalau udah kayak gitu berarti konsep diri adalah hal yang penting kan untuk seseorang dalam melakukan interaksi gitu. Ada yang nanya misalnya sama Mbak Sulbi, Mbak Sulbi saya itu orangnya kurang percaya diri, gimana ya caranya gitu untuk bisa berinteraksi lebih aktif gitu. Nah, caranya adalah kita juga bisa membuka diri, teman-teman. Ya. Membuka diri yang kedua. Ini masuk poin yang kedua ya, faktor-faktor di komunikasi interpersonal yang mempengaruhi sebuah hubungan. Membuka diri adalah pengungkapan sebuah reaksi gitu, teman-teman. Ya, dan tanggapan seseorang terhadap situasi yang sedang dihadapi. Kemudian dia juga bisa memberikan informasi yang relevan tentang peristiwa di masa lalu, ya, untuk pemahaman kita sekarang. gitu jadi kan kita pastinya belajar dari masa lalu ya kan gitu jadi membuka diri itu berarti kita bisa membagikan kepada orang lain tentang perasaan terhadap sesuatu yang memang kita sudah lakukan gitu atau perasaan seseorang terhadap kejadian-kejadian yang baru saja dia lihat gitu atau alamin jadi semakin sering orang itu e, berkomunikasi dengan cara membuka diri kepada orang lain dia akan lebih paham ya kelebihan atau kekurangan yang ada de- ada pada dirinya gitu ya jadi kalau misalnya orangnya jarang ngobrol uh, ngobrol jarang bersosialisasi dia tuh nggak akan paham akan dirinya itu ya karena dia nggak ada pembanding gitu loh jadi seseorang itu dia bisa belajar menutupi kekurangan yang memang dia punya dengan meningkatkan kepercayaan diri dengan meningkatkan rasa saling menghargai gitu loh. Ya. Jadi pembukaan diri dalam komunikasi interpersonal yang pertama ya bisa dicatat sikap terbuka kepada yang lain dan bersikap terbuka bagi yang lain. Gitu. Jadi kedua proses ini bisa berlangsung secara serentak gitu loh, teman-teman. Ya, kalau misalnya kedua belah pihak ini dia uh, menghasilkan hubungan yang terbuka ya antara seseorang dengan seseorang lainnya gitu. ya itu membuka diri kemudian nah ini ya percaya diri ini yang mungkin jadi problem teman-teman sekarang ya ada yang merasa belum percaya diri nah percaya diri itu adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi teman-teman dalam kita berkomunikasi ya orang yang nggak pede dia cenderung uh, sed- uh, sebisa mungkin dia akhirnya menghindari yang namanya situasi berkomunikasi dia akhirnya diem kan kayak ini deh ada yang ada yang nanya sama mbak atau ada yang ada yang minta masukan mbak saya gimana ya saya tuh sebenarnya pengen ngomong tapi kalau misalnya udah di forum tuh saya nggak pede gitu pada akhirnya saya tidak ngomong apa-apa gitu nah itu kan menghindari situasi komunikasi tuh gitu ya karena dia takut sama orang lain gitu takut orang itu ngejek atau menyalahkan dia, ya apalagi misalnya ngomong gitu sehingga pada akhirnya dia cenderung diam ketika diinteraksi gitu. Nah hal-hal seperti ini makanya saya bilang bahaya kalau misalnya orang itu nggak pede dia selalu bersikap merasa gagal merasa apa namanya ya dalam setiap kegiatan yang dilakukan tuh dia selalu merasa gagal gitu loh. Ya, jadi membangun kepercayaan diri ini bisa dilakukan ya dengan uh, kita mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan banyak orang. Nanti teman-teman juga akan belajar public speaking. Ya, nanti ketemu lagi sama saya belajar public speakingnya sama saya atau nggak sama Mbak Ara? Ya. Nah, jadi uh, pesan saya teman-teman, percaya diri itu menolong kita. supaya kita bisa merumuskan cara-cara membangun hubungan interpersonal, ya. Kalau misalnya kita udah pede, wah komunikasi itu lancar banget, gitu loh teman-teman. Ya jadi uh, banyak sekali hal-hal yang memang bisa kita pelajari ya teman-temannya dari apa namanya komunikasi interpersonal ini, gitu. Nah saya harap teman-teman juga um, bisa termotivasi gitu pada akhirnya ya. Jadi komunikasi ini saya bilang adalah jurusan yang sangat tepat karena kita juga belajar bersentuhan dengan ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu sosiologi gitu karena kita adalah uh, apa ya satu kesatuan gitu jadi ilmunya ini beririsan gitu okay, ya. Nah oke okay, um, mungkin podcast kita kali ini. Um, sudah selesai ya jadi nanti uh, di pertemuan mungkin pertemuan keberapa ya saya bikin podcast lagi teman-teman mendengarkan dan saya mau kalian semuanya bisa mereview podcastnya ya dengan bahasa masing-masing jangan terlalu mengkopas apa yang sudah saya bicarakan jadi kalian kembangkan lagi ya um, kemudian jangan sampai uh, karena kalian malas dengerin pada akhirnya kalian kopas aja di Google atau lihat uh, referensi kemudian kalian tinggal kopas gitu nah itu uh, saya bisa deteksi gitu jadi teman-teman saya harap silahkan kalian mau mengembangkan bahasa seperti apa saya tidak akan menyalahkan ya uh, tidak ada yang benar tidak ada maksudnya tidak ada tidak ada yang salah gitu jadi saya uh, lebih mengapresiasi teman-teman ketika kalian bisa mengembangkan segala sesuatunya itu dengan bahasa sendiri gitu ya jadi ya udah PD aja gitu ya kalau misalnya kalian mau resume ya kalian silahkan explore seluas mungkin lah gitu ya teman-teman oke um, mungkin podcastnya um, saya sudahi saya cukupkan sampai di sini uh, terima kasih atas partisipasinya dalam mendengarkan podcast saya ini semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan jangan lupa juga uh, review podcast di pertemuan kelima kali ini itu akan saya hitung presensinya gitu Jadi kalau misalnya yang enggak mereview t- uh, hanya mendengarkan saja saya tidak hitung presensinya gitu ya jadi saya harap teman-teman bisa mendengarkan sampai beres nih gitu podcastnya ya karena nggak lama kok cuman 20 menitan Yeah. Oke okay, terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi di, lo, di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh